0: de contenido en vivo
1: ahora y siempre escucha a la cariñosa la cariñosa la cariñosa
0: manizales tiene su antena 2. primeros desde el comienzo póngala
2: por deporte
3: Y corazón! ¡Oh, oh! oh, oh y gol! Y
4: gol. Oh, oh, ¡Oh, oh! ¡Y gol y gol. Oh, oh! oh y gol! gol. ¡La voz del fútbol!
0: Robinson Echeverry en Fútbol RCR ¿Qué tal, señores? Qué gusto, muy
2: buenas tardes, saludo cordial. La una de la tarde en punto, aquí estamos a través de los mil 1450 de la M para Manizales y Caldas, rcnmundo.com, para Colombia y el mundo, nuestra vía de YouTube y Facebook Live. Muchas vías, muchos caminos para acompañarles a esta hora, gracias por la audiencia. Una manta tendida a esta hora. El programa número uno en deportes en la radio regional. El placer de siempre, señores. Muchos temas. Temas de Once Caldas de Manizales. Hoy hablaremos de la Liga de Fútbol de Caldas, con la que no pasa absolutamente nada. Como, como diría don Jaime y don Tulio, no le ganamos a nadie, absolutamente a nadie por el mal manejo que tiene nuestra liga. Nuestra liga simplemente pensando en los intereses personales de su presidente y sus amigos. Pero, ¿y el fútbol de Caldas qué? Absolutamente nada. Qué lástima, hombre, qué lástima. Pasa con el equipo profesional y pasa con la liga, ¿no? Donde, donde tendrían los clubes que tener otro tipo de cosas, donde tendrían que tener otros manejos. Bendito sea Dios. Yo no sé qué es lo que estamos pagando en nuestro departamento con lo que pasa a través de nuestro balompié. Muchos temas, señores. Eh, programa, como siempre, imperdible en las voces del fútbol. Ayer la junta eh, que no dejó absolutamente nada, absolutamente nada, solo formas, solo formas, la junta directiva de Once Caldas de Manizales que se programó después de dos años. ¿no? Ayer el bicampeón del fútbol colombiano nos contaba acá que, que todos los lunes se reúnen, todos los lunes se reúnen para que todos los funcionarios estén empapados, para que todos los miembros del equipo sepan para dónde van, para que los objetivos se refresquen semana a semana y se vaya... ...analizando cada uno de los procesos que llevan a esos objetivos, para mirar en qué se está bien y en qué se está mal. Y aquí se arma una junta cada dos años. Bueno, junta comillas, ¿no? Es como lo mismo que pasa en la Comisión Técnica de la Liga, ¿no? Los mismos con las mismas. Entonces, tú con tú, yo con yo y ya. Y no pasa absolutamente nada. ¡Qué lástima, hombre! ¡Qué lástima, definitivamente! Ayer ganó el Barcelona... Eh, están hinchados de emoción don Cristian y don Juan David Valencia y los saludo precisamente con don Silvio Rivera ¿Cómo les va muchachos? Qué gusto, bienvenidos, una muy buena tarde Muy buenas tardes Robinson,
5: qué gusto, un saludo muy especial para usted para todos los compañeros, para don John Jairo Vázquez Velázquez, el líder de la banda del eje de Holocausto Norte que nos está acompañando hoy acá en nuestro programa, una de la tarde, cuatro minutos. Vamos a desarrollar estos temas importantes del cuadrón secaldas Caldas, eh, apreciando y saludándolos a todos y agradeciéndolos, agradeciéndoles por los mensajes permanentes que nos hacen llegar a través de todas nuestras redes sociales. Dos noticias rápidas del cuadro Once Caldas. Para empezar nuestro programa, lo primero es lo de Jesús David Murillo, el lateral derecho, que salió expulsado. En el partido anterior tendrá dos fechas de sanción, todavía se puede apelar, se puede revisar. Esperemos que se, se avispen para eso, ¿no? Y puedan activar algo en el cuadro Once Caldas para el tema de Jesús Murillo. Y el otro tema es lo de la Copa Colombia. Bueno, esto no es Copa Colombia, esto es Copa Betplay Di Mayor, la Copa de las Oportunidades. El Once Caldas ya tiene fecha definida. Y rival, jugará frente al Independiente Medellín el 28 de julio y el 4 de agosto. Esto es fase 3, 28 de julio y 4 de agosto frente al cuadro Independiente Medellín. Calienta Cristian, ¿no? Don Cristian Valencia, nuestro gran amigo, gran relator, que también nos acompaña acá en las voces del fútbol. Eh, Robinson, si usted, cuando usted lo indique bien, pues ahí ya está nuestro invitado.
2: Sí, claro. Saludemos a, a don John Jairo. Bueno, hubiéramos saludado primero a Juan y a don Silvio, pero voy con,
6: voy con don John. ¿Cómo le va, John? Qué gusto tenerlo en nuestro espacio. Eh, Robinson, un saludo. Muchas gracias por la invitación. Acá estamos presentes para dialogar. Qué bueno, qué bueno.
2: Ya vamos a hablar, a tocar muchos temas. Don Juan, don Silvio, ¿cómo les va, muchachos?
1: Hola, ¿qué tal, Robinson? Qué gusto especial. Un abrazo para todos los oyentes. Quienes interactúan con nosotros a través de redes sociales Las Voces del Fútbol Manizales Estamos en vivo a través de Facebook Live Y nuestro canal de YouTube en Instagram y Twitter Arroba Noticia importante La primera es que al parecer Once Caldas Se apelaría a la decisión de la Comisión Disciplinaria Para por lo menos disminuir una fecha de sanción En el caso de Jesús David Murillo Es decir, que sea una y no dos Que se pierda el partido ante el Deportivo Cali No el de Atlético Bucaramanga y la segunda, se acaba de producir información que suministra la alcaldía de Manizales. Titula, regreso de la hinchada al Estadio Palo Grande deberá esperar. Ministerio de Salud negó la prueba piloto. El Ministerio de Salud y Protección Social negó la propuesta de hacer una prueba piloto en Manizales para permitir el regreso de los hinchas al Estadio Palo Grande. La solicitud la elevó la Secretaría del Deporte con base en el buen manejo que la capital caldense ...ha tenido de la pandemia y en la tendencia a la baja de porcentaje de ocupación de camas UCI... ...asimismo la prueba piloto que los dos equipos profesionales de fútbol de Medellín... ...tuvieron permiso de realizar en el estadio Atanasio Girardot... ...sin embargo, la Autoridad Nacional en Salud determinó que Manizales... ...aún está preparada para este tipo de apertura gradual... ...la Secretaría del Deporte espera que con la disciplina social de los manizaleños sigan reflejando en el manejo de la pandemia y pronto los hinchas del fútbol profesional colombiano vuelvan, puedan volver mejor al Estadio Palo Grande.
4: ¿Qué tal, eh, Robinson? El saludo cordial para usted, para nuestro invitado, para Cristian, para Juan David, para todos los oyentes de RCN y Antena 2450, las voces del fútbol. Eh, me, me encantó la palabra, la escuchó Robinson, la palabra que utilizó nuestro amigo Cristian, que se avispen. Una frase, ¿no? Una frase para ver si se tocan, se ponen pila en algo diferente, ¿no? Para salirle al tema de la sanción. Eh, comienzan o inician trabajos en la cancha de Tunga. El mal estado, yo ayer hablaba que, que se quejaron los clubes, ya la parte municipal comienza a trabajar sobre una cancha que anda en muy mal estado y que perjudica a todos los jugadores de fútbol que visitan este terreno de juego.
2: Bueno, pero eso, eso, eso hay que saberlo leer, ¿no? Eh, la cancha en muy mal estado el ministro hablando de la cancha un tema, un tema que tiene tanto de largo como de ancho ¿no? porque si se le mete mano a esta cancha entonces qué va a pasar con las demás o sea, tendría que ser un tema de Inder Boyacá, ¿no? no donde aparezca el ministro del deporte el doctor Lucena, un tema bien complicado este pero la realidad es esa la cancha hay que arreglarla, tiene increíblemente dos equipos profesionales Tunga, dos equipos el Boyacá Chicó y el Patriotas. Entonces, eh, pues siempre se juegan esa cancha. Siempre. O local el Chico o local el Patriotas. En fin. Bueno, eh, Juan, para ir al primer corte, vámonos a Europa y Argentina. Ayer eh, goles bien importantes y actuaciones, sobre todo la del Barcelona, refrescante para su maravillosa hinchada. Eh, una remontada épica.
1: Sí, señor. Pero antes, nos vamos al sur del continente. Hoy hay una supercopa la final de la Supercopa, entre Racing contra River, a las 8 y 10 en Santiago del Estero. Mientras tanto, pues anoche Boca se enredó con Claypole, un equipo de la primera D de Argentina. ¿Cómo, se, cómo? Se cómo se llama? Claypole, Claypole. Okay. Se enredaron, se enredaron. Y de no ser por Villa, que pegó un bailecito y lo están criticando, y Cardona no zafa a Boca de, esa, de ese esperpento, de esa vergüenza. Aquí está como lo okay. relataron en Argentina
3: el papelón que estaba haciendo busca Cardona los minutos en el segundo tiempo busca la pelota Maroni Maroni para Cardona Cardona para Maroni está en el área media vuelta y le pega media vuelta y le pega le pegó ¡Gol! se juntó con Cardona acomodó la pelota Maroni con la zurda y después con la derecha media vuelta le pegó al arco venció las manos del arquero Olivares a los 31 poca salva la ropa del resultado nada más uno de los peores rendimientos de los últimos años contra un equipo recontra débil y inferior de Boca Boca la vuelta el marcador 2 a 1 lo está ganando Boca salva la vergüenza Boca Viene Iglesia mano a mano con Capal, lo sacó el centro, tal empate, lo perdió. Lo perdió Clay, por lo perdió. Se va a terminar el partido y es para tirar el televisor por la ventana. Es para agarrar la radio y tirarla contra la pared. Increíble. La Increíble joder, lo que, que está jugando Boca, es un horror, es un espanto, ya te dijo Robert. No, 49-30 de 50, va a terminar el partido, va a sacar Javier García. Ruso. Miguel. ¿Qué pasa, Miguel? terminó. Boca ganó, yo estoy contento, estoy feliz. Boca se metió en los 16 avos, pero Boca no juega a nada.
5: Sí, Claypole. La dejó completa usted, ¿no? La Juan, sí, Claypole,
2: no, no es que así tiene que ser, es que, es que, la, es que así, a, así muchos aprenden que esto es apretando un poquito, esto es apretando, esto no es alcahueteando. Claypole, Claypole, Juan, Claypole. Sí, Mamita, señor. increíble,
1: increíble. Y... Y ese tema de que casi tiran el televisor por la ventana y el radio contra la pared me recuerda mucho el sentimiento de los hinchas de once Caldas en este momento, viendo partidos como el de ante Deportivo Pereira. Ayer, Barcelona sacó por fin la cabeza, por fin nos dieron al fútbol Cristian, remontó la serie, perdía 2 0, lo remontó 2 por 2 al final, con un gol de Gerard Piqué y Braithwaite puso el 3 a 0 para ganar 3 a 2. Aquí está el gol in extremis de Gerard Piquet. Para impactar la serie y mandar a la prórroga.
3: La pone de zurda, puede ser buena. ¡Rebata, pique! ¡Gol, gol, 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 gol extremis del Barça y darle aire para llegar cuando menos a la prórroga, acaba de cambiar y de qué modo el decorado de la semifinal de Copa ya veía la cartuja tocar en Sevilla, acaba ahora mismo el partido con otra remontada épica del Barça en Copa la tuvo que hacer en Vallecas la tuvo que hacer sobre todo en Granada, la hace hoy en la última acción del partido con Piqué quiso creer, quiso vivir, tuvo Compensa el empuje y el ímpetu del Barça. Marco extremis pique de cabeza para llevar el partido a la prórroga. Se acabó lo reglamentario. Tiempo extra del Nou.
2: Y lo pasó, señores. Y Lopetegui no lo podía creer. Y el Sevilla tampoco, pero pasó el Barcelona. Muy bien, señores. Vamos al corte. Vamos al corte. Una 12. Tomémonos un café. Seamos amigos. Café Águila Rojas, el café de la calidad certificada.
3: Colombia está... Pa' pensar, para vivir, yeah. quiero café, vaya vida y pa' sentir.
0: Las voces del fútbol. El Consejo de Administración de la Cooperativa de Institutores de Caldas, SIDECAL, convoca a la Asamblea General Ordinaria Virtual el día 13 de marzo a la una de la tarde. Sidecal al servicio del Magisterio Caldense.
1: autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación.
0: Apuéstale a la creatividad productiva. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital de la economía del país. Conoce más en www.derechodeautor.gov.co. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
2: Arepa casera la bracita. arepa paisa de pincho aliñada de queso, de queso y jamón y muchas, muchas delicias más. Pedidos a cualquier parte del país, 874-3912, 874-3912.
0: Usa tapabocas todo el tiempo. Recuerda que las revistas físicas a bordo son cosa del pasado. El servicio a bordo ha cambiado o simplemente ya no existe. Ve al baño solo si es estrictamente necesario y mantén el distanciamiento social. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Viaje seguro. Viaje en Unitrans.
1: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
0: Con el pago completo de su pasaje, cubrimos el salario del conductor, el mantenimiento mecánico y estético de las bucetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros. Con el pago del pasaje, contribuimos a la generación de empleos directos e indirectos y al progreso de manizales. Unitrans, 55 años, contando con su preferencia. El concepto de la noticia en directo, con las voces del fútbol de Antena 2.
3: Antena.
2: Bueno, señores, aquí estamos, una dieciséis, 16, una dieciséis, somos las voces del fútbol a través de los mil cuatrocientos cincuenta de la M para Manizales y Caldas, RCN nuestro canal de YouTube y Facebook Live por diferentes vías, por diferentes vías para atender la manta como a esta hora lo hacemos. Eh, ayer teníamos hinchas, ¿no? Si quieres reiterar el teléfono, don Cristian, para darle la oportunidad a otros, ¿no? Y lo haremos más adelante, lo haremos más adelante para escuchar las opiniones de los hinchas. Y ya vamos a escuchar al líder de la barra para, para que ellos expresen qué es lo que queremos hacer y darles ese puente para que pues hablemos de esta situación, ¿no? Don Cristian, el teléfono.
5: Claro que sí, Robinson, tenemos un montón de alternativas para leerlos y para escucharlos. En audio, 30 segundos, tenemos dos vías. Nos pueden escribir al 314-655-655. 2552 o al 322-301-4103. Las dos alternativas que tenemos para todos nos mandan un audio 30 segundos, nos escriben, nos hablan desde donde están enviando el mensaje y su nombre y opinan sobre la actualidad del cuadrón C. De Caldas,
2: Robinson. Muy bien. Bueno, don John Jairo, entonces los saludo de nuevo. ¿Cómo están viviendo esta situación? Eh, ayer, ayer, Juan Tierra. Eh, denotábamos eh, lo que pasó en San Peregrino, ayer en el estadio, y la impotencia, no la impotencia, uno quisiera como que se organizara algo eh, masivo, masivo, pero uno sabe las medidas de seguridad, como para que muchos se integraran y muchos que tienen inconformismo de una manera eh, decente, en paz, pero, pero dando su voz de protesta, eh, pues... Eh, contaran a través de una marcha o de alguna manifestación lo que pasa, pero el problema son estas medidas de bioseguridad. ¿Cómo están viviendo ustedes esta situación lamentable que tiene el equipo, John?
6: Eh, Robinson, pues, a ver, empezando por lo último que usted dice sobre las marchas y, y este tipo de aglomeraciones, nosotros hemos querido hacerlo, eh, pero usted sabe que a nosotros nos regula aquí también la alcaldía, la policía. Nada más hoy en la Comisión Local de Seguridad para el partido del, del sábado, la secretaria de gobierno nos decía que la policía estaba haciendo inteligencia, buscando los promotores de marchas y de ese tipo de cosas eh, para buscar culpables. Pues obviamente el señalamiento cae sobre la barra y sobre sus líderes. Pues porque aquí no van y buscan al peladito que viene del barrio con 16 años a pararse al frente del estadio con otros 10 amigos, ¿no? Ellos nos buscan a nosotros y señalan a los culpables, a nosotros. Y si alguien tiene que pagar ante la justicia lo que pasa, vamos a ser los líderes. Y pues obviamente nosotros tampoco vamos a ser tan tontos para mm, asumir una responsabilidad que, no nos, eh, que nos va a traer muchos problemas. Pero el llamado a los hinchas sí es que protesten. Estamos buscando muchas otras formas donde no eh, nos acusen de llamar a las aglomeraciones. Y ya hemos empezado en redes con una imagen donde dice se busca el dueño. Eh, y así seguiremos. Este fin de semana haremos otras cosas y convocaremos a la gente para que se manifieste.
5: Y ahí, y ahí Robinson... Eh, en ese punto, perdóneme eh, que me le meta, pero es muy importante porque es que eh, uno escucha, uno escucha por ahí a la gente hablar y, y son más papistas que el Papa, John, y que, y que para qué protestan y que porque hacen esas cosas y eso no va a servir para nada, que es un, como dicen por ahí, un, un, eso es la, como ladrear la, a la luna, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y yo creo que es muy importante, independientemente de que de que los directivos del once Calas quizás no estén acá en Manizales y no estén pendientes de todas esas cosas. Eso se siente, John, y eso se vive alrededor del equipo. Si no se, si no se hace sentir la hinchada, entonces ¿quién, no?
6: Sí, claro. Lo que pasa es que en esta ciudad tan goda, donde esas, esos temas de derecha y de una ciudad conservadora mentirosa eh, ha permeado hasta la prensa, eh, claro, nosotros nos juzgan, nos tildan, nos dicen cualquier cantidad de cosas. O sea, no nos lo dicen ellos porque son cobardes, pero sí nos lo mandan eh, con perfiles falsos, con, con chismes de tintos. Entonces nos dicen que qué hacemos, que por qué hacemos eso, que son unos bandidos. Pero cuando ya la gente les empieza a reclamar a ellos que por qué no hacen, ya dicen, ay, pero por qué la barra no protesta, es que son unos vendidos, es que Entonces a nosotros nos ponen contra la espada y la pared. Si hacemos, nos tratan de vendidos, y si no hacemos, nos tratan de vendidos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, llegar a unificar criterios de todos los hinchas, y si nos van a señalar, que nos añelen a todos.
2: Sí, pero pero yo, yo, pero yo Cristian ¿a quién se refiere usted que dice que más papistas del PAP? Es que cada quien responde por lo que por lo que diga, eso es problema de cada quien, pero algo hay que hacer. Ah, eh, los, los acólitos, los, los que reciben payola de los directivos de Once Caldas y, y que pues no les gusta que, que uno hable de estos temas, no, nosotros acá estamos desde una ventana independiente, acá este es un medio absolutamente independiente y libre y somos simplemente un puente entre ese aficionado que sufre y, y los incompetentes dueños. Y entonces lo que queremos decir es que hay que hacer algo, ah, que no sirve, yo no sé si sirva, ojalá sirva, pero hay que hacer algo, haciendo algo, haciendo algo y, y por eso queremos tocar este tema de, 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 es, de eso que se puede mover en redes por ahora, porque no se pueden, por medidas de bioseguridad, ya lo estábamos contando, hacer otro tipo de cosas, John, eh, mover ese tema y eso es lo que queremos que le contemos a la gente, cómo es, para que la gente siga, porque, porque es que ustedes lo dicen, se busca el dueño, ¿Se busca el dueño? Bueno, y todos estamos buscando el dueño. ¿Y dónde están los dueños? ¿Y qué ejercen los dueños? Esto es, esto, esto, esto es en paz, esto es sin, sin violencia, esto es sin agredir a nadie, pero hay que manifestarse, hay que manifestarse, porque si nos quedamos... Pues yo yo ante esa tolerancia extrema, yo, yo me abrumo, yo, yo, yo no soy capaz de tolerar esas cosas. Por eso venía con la cantaleta el año pasado de la tolerancia con el señor que acá había. Y por eso pedía que desde noviembre acá se hiciera algo para que el que está ahora no se justificara en eso, que él no armó el equipo y, y, y ya está así, y eso lo tenemos que entender porque así fue. Entonces, diciendo ese tipo de cosas, es que se marcan antecedentes. Ah, que ellos son los dueños, que de pronto le podemos estar hablando acá a la luna, pero el espacio, eh, yo prefiero destinarlo a eso y no arrodillarme ante los directivos, porque no sería capaz de dormir, la verdad. Yo no sé si ellos duermen sabiendo que esconden la realidad, pero yo por lo menos duermo tranquilo, porque sé que la verdad la estamos contando. Entonces, ¿qué puede hacer la gente, el hincha que no pertenece a la barra, para que se sume a esta iniciativa? Porque ¿Por es que es eso, John. Estamos buscando los dueños. ¿Dónde están los dueños? ¿Qué papel cumplen acá los dueños? Aquí teníamos ayer al dueño, al máximo accionista de América, y nos contaba cómo es esto. Y daba ejemplos de cómo se maneja esto. Y qué lindo sería que apareciera un comprador, qué lindo sería. Pero si el comprador no aparece, que se cambien las formas, que se cambien y que ellos sigan ahí que sigan, pero que cambien, a ver si esto llega algún día a algo importante, y el equipo vuelve y pelea algo, y volvemos a ganar algo, y volvemos a comentar acá un partido por algo importante, y ustedes arman una logística hermosa en el estadio porque hay una final, y hay algo importante, pero no podemos seguir participando, participando, y participando, y en fecha 10, eliminados en un torneo de 19 para entrar a 8, y venimos de quedar eliminados en un torneo de mediocres y
6: perdedores. Por favor, don John, Sí, pues a la gente el llamado que le hacemos es estar pendiente a las redes sociales de La Barra, donde desde hoy empezaremos a, a promover otras actividades, otras de actividades. Pero yo lo entiendo usted cuando dice que no podemos, que no, que la comunidad no puede ser tan tranquila. Pero Robinson, otra cosa es decirlo y una cosa muy diferente es vivirlo. A nosotros aquí constantemente nos persigue la policía, nos manda la alcaldía a perseguir, eh, buscando culpables, buscando que seamos sí a hacer aglomeraciones. Hay muchas cosas que, que, que atan, que, no, que impiden hacer cosas. Eh, y obviamente, pues como usted mismo dice, no podemos hacer llamados a la violencia. Pero si nosotros vamos a hacer una protesta. Cuando la gente nos pide que vayamos al estadio, pues ayer, antier, fueron 20, 30 pelados de holocausto, que pertenecen al holocausto, no como grupo organizado, o se hacen llamarla ilegal, unos, unos chicos de hinchas del común que no, que creo que son de Oriental, y unos pelados de la barra Brigada 11, que estaban juntos ahí y estaban protestando, y el bendito problema que intentaron dañaron la puerta eh, me imagino que puede ser verdad eh, creo pues en las personas del estadio que nos contaron eso que estuvieron insultando que estuvieron jugando marihuana que la policía está tomando eh, fotos y, y, y que de los videos que hay para buscar a las personas entonces si nosotros empezamos a hacer llamados de protestas en cualquier parte de la ciudad nos va a pasar lo mismo esto es un problema de ciudad que puede generar problemas de orden público y tenemos que ser inteligentes en hacerlo. Entonces desde hoy vamos a iniciar con otras campañas donde los chicos y la gente de toda la ciudad se va a unir porque sabemos que la gente está a la expectativa y esperamos pues que este, este llamado a la gente lo vean pues mucha otra gente, El otro que buscamos es que lo vea gente en el exterior, un jeque árabe como en esos días me decía un periodista que ojalá él pudiera estar... Eh, no sé dónde para proponerle la idea a un jeque que comprar el equipo nosotros queremos muchas cosas vamos a hacerlas paso a paso porque obviamente tenemos muchos obstáculos en el camino sí eh, John Jairo,
1: ¿cómo es la relación actual con el, con el presidente del equipo, con Tulio Mario Castrillón porque hubo un acercamiento en todo ese movimiento para, para atraer a Dairo actualmente ¿Cuál es la relación con el eh, cuál, ¿Cuál es su interlocución con ellos? Y ¿Si le han podido transmitir el inconformismo de, de la hinchada?
6: No, pues no hay ninguna relación. Nosotros siempre hemos tenido relaciones es más logísticas. Eh, con él se sí, hablaba, pero desde hace algún tiempo nunca nos volvió a contestar el WhatsApp. Pues él, él debe estar muy prevenido porque pensará que nosotros lo vamos a insultar, atacar pero yo les puedo jurar una cosa acá, nosotros lo que le hemos hecho es pasarle propuestas, muchísimas propuestas de mercadeo de logística es más y se los voy a decir acá, ojalá esté escuchando mucha gente este programa nosotros junto con Juan Carlos Senado el Quinsoto, Alexis Enríquez, hemos tenido propuestas para que ellos hagan un, parte de un comité deportivo. Pero las respuestas han sido, no, es que aquí todo el mundo quiere venir a robar. Entonces, pues nosotros hemos decidido pues seguir siendo hinchas, seguir apoyando al equipo, porque es que este equipo en la plata es de ellos por el sentimiento de nosotros. Nosotros tenemos que seguir apoyando, porque ojalá estos pelados tuvieron la oportunidad de hacer cosas buenas no se les dio, no se pudo pero los apoyamos y eso es lo que esperamos que ellos vean nosotros estamos siempre apoyando y proponiendo pero a veces es muy complicado yo creo que también es que a ellos los dañó la gente que tanta plata les quitó a los que les dio televisores a los que les regalaba boletas a los que les daba abonados a los que les daba camisetas a los que los invitaban a corridas de toros a los que los invitaban a comer a vino y pimienta Toda esa gente que le sacó tanta plata es lo que hace que ahora ellos digan que aquí todo el mundo les quiere quitar plata. Entre ellos señalan a los hinchas.
5: Eh, venga, John, pero una de tantas propuestas, porque pues esto está diagnosticado, ¿sí? Pero y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál, eh, ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué se les ocurre como para mirar a ver qué, qué podemos hacer con el equipo? ¿Qué va a pasar de acá en adelante? ¿no? Como
2: para, para, para enviarla, ¿sí, Robinson? Venga, pero espera, antes de ir a eso, porque es que no podemos dejar pasar lo que él está diciendo. A mí sí me gusta eso, porque a mí me gustan las cosas de frente. Mire, John, ayer, ayer estuvo acá el máximo accionista de América, y él nos contaba una anécdota. Él decía, mire, yo manejo el bosque en América y los demás manejan los árboles. Y yo coloco a Romero, Romerito, que jugó en el Once Caldas, Mauricio Romero, como presidente, porque él es el interlocutor con los jugadores, porque yo ya viví la experiencia. Cuando yo iba al vestuario pues los jugadores me querían sacar plata en todos los partidos. ¿Y cuánto hay para hoy, don Tulio? ¿Y cuánto hay para hoy? ¿Y cuánto hay para hoy? Y él se cansó de eso, aprendió y mandó ahora a, a, a Romerito a que le haga ese puente. Y él, y, él, y él llega al palco y ya está todo patado y listo, no, no hay nada más que hacer. Y yo ayer colocaba el ejemplo, ahí está el audio, del señor Pineda, abusó también mucha gente acá, muchísima gente, usted lo está contando. Acá hubo periodistas que lo ordeñaron, eh, jugadores, técnicos y empresarios entonces eso también hay que decirlo porque siempre hemos sido muy críticos porque no se dan resultados y porque no hay un proceso deportivo con un norte pero siempre hemos dicho que acá mala fe no hay porque ellos son los dueños y ellos no se van a robar ellos mismos, o sea se la eran ellos mismos a través de su arrogancia que no los hace caer en cuenta que hacen las cosas mal, que no tienen la humildad suficiente para cambiar lo que se está haciendo y para enrutar el tema diferente. Pero, pero el ejemplo de lo que decía ayer Don Tulio y lo que usted cuenta y que uno sabe, y por eso también ellos andan en esa actitud. Eso, eso es absolutamente cierto y hay que reconocerlo, porque es que eh, venga Don Jaime y entonces y aquí y allá y dele y saque y saque y saque y saque y vendiéndole, entonces ahí llega la misma frase, el amor a los chicharrones o el amor al cerdo. Entonces le venden a la gente que el amor al equipo y, y lo que quieren son los chicharrones. ¡Ay, el cerdito tan lindo! Pero qué rico los chicharrones. Entonces al Señor lo han lo han, lo han han ordeñado acá un montón de personas. En eso tiene usted toda la razón y eso hay que reconocérselo al Señor. Y que ellos han hecho unos esfuerzos económicos, claro. Y que, y que el año pasado armaron una nómina decente, claro, aquí lo hemos reconocido. Pero arman la nómina y no tienen el DT, y no tienen un norte. Es lo que Es lo que pasa, o lo uno o lo otro, eh, John.
6: Sí, ¿no? Y en eso caemos nosotros. A nosotros la arte nos tilda de vendidos, que es que ellos nos dan plata. Hombre, nosotros, yo en lo personal me he visto dos, tres veces con el señor Jaime Pineda. No tengo el teléfono de él. Eh, no, las, nuestros, nuestras conversaciones con el club siempre han sido o con Nicolás Salazar cuando estaba porque ellos tienen una figura ahí de enlace de barras y ahora es con el señor Jorge Wilson eh, con el, los dueños y los presidentes Tulio con él sí nos hablábamos y, y coordinábamos cosas y les proponíamos eh, eventos de mercadeo con la señora Paula y ellos son testigos pero, pero hasta ahí pues que nosotros fuéramos íntimos amigos de ellos no nosotros y él lo sabe es que Tulio en cualquier momento lo puede decir nosotros lo que hemos hecho es proponerles muchas ideas, muchas cosas. Nosotros tenemos un grupo de trabajo impresionante de profesionales que sabemos que puede ayudar en mercadeo, en muchas cosas. Y ellos lo saben, porque hasta propuestas escritas les hemos pasado. Pero pues ellos, sin ser unas malas personas, porque no lo son, eh, como dice usted, Robinson, ellos, a ellos les dañó el corazón y el bolsillo mucha gente acá y eso es lo que estamos pagando ahora.
2: Bueno, don Cristian, ahora sí para que rematemos con las ideas y con lo que queremos proponerle a la gente para que acoplen estas campañas y, y, que, y que se vuelvan muy virales, don Cristian. Sí, eh,
5: John, eh, momento puntual, el que está viendo el cuadrón Cecaldas. ¿Qué proponer? ¿Qué hacer? ¿Qué idea tiene, tienen ustedes o usted como, como líder de la barra? ¿Cómo vamos a hacer para, para ayudar al equipo a salir de esto?
6: No, pues es que, a ver, nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con el mmm, técnico, eh, hablar con él, antes, mucho antes del partido con el Pereira, y pues lo queríamos escuchar y saber qué... Sí, no proyecto deportivo porque sabemos que no iba a tener un proyecto deportivo una persona contratada 15 días antes o menos de empezar a dirigir pero sí queríamos saber qué idea tenía y pues cuando él nos dijo no, es que yo vine y ya había una lista y yo escogí de ahí entonces ya nos dejó como maniatados no, pues, es la bendición y lo que salga y eso es lo que está pasando nosotros sí hemos hecho propuestas eh, a ellos más en la parte administrativa, desde hace mucho tiempo venimos hablando desde que creen una comisión deportiva, una comisión de hincha, gente que pueda aportar, gente de la ciudad que tenga capacidad profesional y puede aportar desde su conocimiento, pero pues eso no se ha podido hacer. Eh, y pues nosotros no es que seamos pasivos, como la gente nos acusa, es que ustedes no hacen nada, ¿no? nosotros sí hacemos. Y mucho, y presionamos, y la ida de Boder no fue porque un periodista aquí haya dicho, es que el, el señor es malo, no, fue porque La Barra lo presionó y él se fue por eso. Y por eso los, los lo voy a decir como lo dicen los muchachos de La Barra, los novios de Pineda en Bogotá, en los programas de televisión, acusaron a los a La Barra de haber violentado eh, la integridad del profesor Amenazado. Boder. Sí, amen, amenazado, digámoslo así, pues, más crudo. Pero. ...pues todo el mundo sabe aquí que eso no fue verdad... ...y Boder y sabe que no fue verdad... ...Boder se le paró de frente y se le dijo... ...mano, no, queremos que se vaya... ...usted ya no le va a dar más acá... ...es imposible el seguimiento... ...a Tulio se lo decíamos... ...pero la gente quiere que nosotros todo lo que hagamos... ...lo hagamos público... ...y no entiendo por qué... ...si cada que hacemos público algo... ...sale la mitad de la población a decirnos bandidos... ...entonces cómo quieren que hagamos... ...nosotros podemos hacer... ...y hemos hecho muchísimas cosas... Solamente que nosotros no podemos salir a decirle a toda la comunidad siempre lo que hacemos, porque siempre los van a señalar, son muy pocos los que nos apoyan. Porque como dice usted, Cristian, más más papistas que el Papa. Y usted lo sabe, usted sabe cómo son acá, y mucha gente cómo nos tira y cómo nos señala que porque hicimos. Y ahora la gente dice que no hacemos. Hemos hecho tanto que ya hoy en la Comisión Local de Seguridad nos dijeron que había unos seguimientos eh, policías de inteligencia buscando los promotores de las, de las protestas.
2: Muy bien. Bueno, eh, Juan, eh, John, para cerrar, para cerrar entonces, ¿cuál es la invitación para que la gente lo siga en redes y cómo se denomina la campaña para que se una mucha gente y esto se viralice? Eh,
6: nosotros lo que queremos es que vamos a empezar a hacer una, una serie de, de, de momentos esto va a ser por momentos porque como no podemos hacer aglomeraciones es muy chistoso porque si usted sale al cable a al cable donde queda la emisora sale a, a Milán sale a Chipre las discotecas están llenas llenísimas y eso no son aglomeraciones pero si decimos que los hinchas van a hacer algo eso es una aglomeración ¿Por qué? Porque como el fútbol es del pueblo y, y dicen que, que genera violencia y todas esas cosas que, que están mandadas a recoger, pero la gente no se las ha podido sacar de la cabeza. La, esta, esta barra no genera violencia. Esta, esta barra genera ideas. Y vamos a empezar desde hoy, vamos a salir con un tipo de... Un, una, una campaña. Los muchachos, algunos van a salir a las calles en sus barrios. El grupo pequeño, tres, cuatro, con unas banderas, eh, con un mensaje claro donde nosotros queremos pedir que el equipo y, la, y esto cambie desde el respeto. Pero, pues, esperamos pues que la gente se nos una, porque es que muchas veces la gente nos deja suelo, solos. Nosotros, eh, la bandera que va a salir por diferentes barrios es pidiéndole a los jugadores. Ahora, porque sabemos que, o sea, le hemos pedido a la administración por todos lados que traiga un buen equipo y pues el equipo que trajeron es lo que hay, sin decir que los muchachos son malos, pues, porque por, por algo están ahí. Eh, hay unas banderas que van a salir con el eslogan que dicen: juegan, jueguen por el 11, no por la Kenworth. Y así vamos a salir por toda la ciudad durante este fin de semana y otras cosas que vamos a anunciar por redes de la barra y esperamos que la gente se nos una en toda la ciudad en todo el departamento y donde quiera que haya hinchas de los secales
5: y además, Robinson, un detalle eh, John, Silvio, Juan eh, se, eh, yo he visto responsabilidad no he visto vías de hecho de la barra como ocurre en Pereira contra los jugadores y los técnicos y además veo a los muchachos con los tapabocas ¿no? se van y se ubican ahí en la, en la zona y, y protestan a mí me parece eso excelente a mí me parece excelente eh,
2: que, que la bueno, hinchada y, se haga más, sentir porque realmente. El más excelente. Eh, sí, sí. Y más excelente me parece eso. Jueguen por el once muchachos, no uh -huh. por la Kenware me parece espectacular, a ver si todos nos unimos y antes del partido con el Cali esto se viraliza a ver muchachos si responden en la cancha porque esto no va a cambiar de aquí al sábado y los señores van a seguir siendo los dueños el técnico va a seguir siendo el técnico a ver si ellos colocan un poquito más y juegan por el once y no por la Kenworth me parece espectacular John gracias por estos minutos, muy amable, una feliz tarde y que ojalá de a poquito de a poquito, eh, ah que esto no se va a cambiar mañana, sí seguramente no pero por lo menos yo creo que los corazones y las conciencias de cada uno quedan mucho más tranquilas a través de ir sabiendo que se hacen cosas, que se hacen cosas y no que simplemente eh, con ese facilismo. No, pero igual eso no sirve de nada, no pero por lo menos se intenta y eso es lo más importante. Jueguen por el once, muchachos, no por la Kenworth. Me Oiga, parece excelente. Gracias, John. Gracias.
5: Venga John, y, y Pineda, y esa relación con Pineda, eh, han tenido enfrentamientos, ¿cierto? Porque para decir que han, que han estado ahí como unidos, como, como, como pegados ahí, como, como una
6: sola persona,
5: tampoco, ¿no?
6: No, no, para nada. No, nosotros, con el señor Jaime Pineda, tenemos diferencias abismales, desde lo político, desde lo cultural, desde lo social. Es una persona totalmente diferente a lo que nosotros como Barra promovemos. Pues, eh, para nadie es un secreto que nosotros promovemos ideas mm, sociales, de trabajo social con comunidad y pues las políticas que con los que ellas trabajan no lo hacen y pues si sí hemos tenido diferencias grandes. La única vez que nos vimos y estuvimos sentados en una mesa, terminamos a los golpes. Sí, sí, y así es la realidad y pues eh, nosotros, la gente habla mucho y, y se deja cobiar de otros y y de la gente que odia al holocausto y a la barra, pero si alguien ha peleado aquí con ellos hemos sido nosotros, y de frente, y diciéndonos las cosas en la cara, y terminamos sin camisa y a los puños, y pues eso no es un secreto, y ojalá pues la gente entienda que a nosotros no nos compran el sentimiento, una cosa es que nosotros no queramos ir a hacer una batalla campal en el estadio cada partido, pero nosotros sí tenemos una postura muy fuerte, sobre todo contra el señor Jaime Pineda. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que nos ayuden a promover las campañas que, que siguen. Que esto pues nos sirve a todos, a la prensa, a los hinchas, al comercio local. A toda la gente que le, cuando el equipo le da bien, le da bien a muchos. Muchas gracias.
2: A muchos, a muchos. Gracias, John. Gracias. Señores, un pequeño corte y volvemos. Somos las voces del fútbol. Las
0: voces del fútbol. nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés, la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2. Bueno, señores,
2: ya lo saben, ya lo saben, para que lo, lo generen en redes, don, don Juan David, don Cristian, don Silvio. Muchachos, jueguen por el 11, no por la Kenworth. Me parece espectacular. Bueno, don Silvio, vamos a tocar el tema de la liga, hombre, con la liga que no pasa absolutamente nada. Tenemos un micrófono en este momento, venga, hoy juega Caldas de nuevo, Silvio. Sí, señor,
4: tiene partido sobre las 2 de la tarde, un partido que debe ganar, el Azu que juega frente a Cundinamarca, ayer perdió 1 por cero frente al equipo del Quindío.
2: Permítame, vamos un momentico a la liga, deben estar hablando de fútbol, vamos a escuchar, tenemos un micrófono en este momento
1: en la liga de fútbol de Caldas. Comenzamos. Buena suerte. 55.
2: 77 7 7 13 75 7 venga, 5 Venga, Silvio, Silvio, usted sí colocó Señor. el micrófono en la liga, usted colocó el micrófono que yo le di en la liga. Sí, claro, pero no están hablando de fútbol. Venga, prendamos de nuevo el micrófono, Bernie, es que estoy confundido.
1: 82 47 31 Silvio, entonces,
2: o sea, esto es la liga está para hacer bingos, para organizar torneos o para hablar de fútbol. Estoy confundido, Silvio, estoy confundido. No, mire,
4: Robinson, el tema pasa porque la liga tiene varias situaciones por hacer, ¿no? Entre ellas lo deportivo, debe ser el fondo ...el tema deportivo de la Liga Caldense de Fútbol... ...pero lastimosamente lo último... ...hace rato las cosas no vienen eh, funcionando de muy buena manera... ...en las diferentes categorías... ...le quiero contar la historia última de la categoría infantil... ...y aquí a mi izquierda tengo a, a John Jairo Vázquez Velázquez... ...que sabe perfectamente también el tema... ...porque lo vivió en carne propia... ...con uno de sus jugadores... ...el, el caso es que se iba a nombrar un técnico... ...eso fue por allá en el mes de diciembre... El hombre más capacitado, la persona que iba a llegar a ser el técnico de esta selección era el señor César el Indio Hernández, seguramente con Jaime Yepes como asistente. Llaman al Indio, le preguntan que está listo. Él dice, sí, claro, yo quiero dirigir la selección infantil. Le ofrecen X plata y él dice, no, por esa plata yo no trabajo. Yo necesito, digamos, dos pesos más, las cifras es lo de menos. Necesito dos pesos más. Espere, luego hablamos. Luego lo llaman, igual... César, ¿quiere ser el técnico de la selección? Claro, por supuesto, Cuando iniciamos? Pero como les dije, necesito dos pesos más a lo que me están ofreciendo. Pues bien, le dijeron, no, gracias, no podemos contar con usted porque los dos pesos no están. No podemos eh, contratarlo como técnico de la Selección Caldas Infantil. Eh, pasa ahora que ya han comenzado trabajos con un muy buen técnico, Julio Campo, que es el que tiene la sub-15, y esperan el nombramiento del nuevo técnico. Llega el señor Eduardo Corredor de que es de campeones Lanz, a ser el técnico de la selección infantil. El detalle es que días antes o oh, él venía pregonando el señor mismo corredor, diciendo que aquí no hay nada que su hijo, él tiene un hijo de, creo que están los 15 años, se lo llevó para Antioquia porque Caldas no había nada y él fue campeón con Antioquia. Entonces, que, que en Caldas no había nada, pero por encima de eso lo nombran como técnico de la selección Caldas. Eh, trabajan durísimo, trabajaron mañana y tarde, se olvidó que hubo pandemia, que los muchachos no tenían eh, un trabajo antes, porque por supuesto los clubes estaban parados en la ciudad de Manizales. Se saca la selección, eh, Robinson y oyentes, se saca la selección, y vienen los resultados. ¿Por qué la crítica al nombramiento del técnico? Porque la comisión que tiene técnica que tiene hoy la Liga de Fútbol, eh, con mucho respeto de los señores, que hay grandes seres humanos, pero en la parte deportiva sí tengo mis reparos. Y yo siempre he dicho que aquí hay hombres como Juan Carlos Senao, que fue jugador profesional, Hernán Duque, que ha dirigido a nivel internacional, está un hombre que he visto trabajar en el último tiempo mucho, que es el, eh, nuestro gran amigo Martín Quintero, un hombre que viene de Alianza Lima, está, ya decíamos, el Quinsoto que tuvo a Clock al lado, Ernei Duque, ahí Marcelo Colorado, está Berne Bedoya, el de Chinchina, entre otros, pues, por decir nombres, que podrían llegar a manejar una comisión técnica y analizar hojas de vida, pero desde la parte futbolística, para poder nombrar y llegar a un feliz término con estas elecciones. Otro detalle, eh, Robinson, en el, término, en el tema del nombramiento del técnico. Eh, se esperaba que la base fuera un equipo, puesto que este equipo ha ganado cosas en, eh, durante el último tiempo de la categoría infantil en la ciudad de Manizales. El técnico, eh, no sé, hombre uno, cómo tiene la osadía de descalificar un grupo como el del Once Caldas, y él decirle al técnico del Once Caldas, cuando le quiso recomendar jugadores, le dijo, no, es que en el Once Caldas están engañados con esos muchachitos, hombre, por Dios, eh, el, el, equipo, el único equipo que gana en la categoría estoy hablando de la categoría que es la 2007, categoría infantil este año se ha ganado todo y no que ese equipo no servía, él trajo sus propios jugadores y mire que fue víctima de su propio invento el señor eh presidente de la liga, el señor Fabio Aristizabal, porque tiene un hijo, un nieto mejor, que juega muy bien al fútbol, un jugador con unas condiciones espectaculares, le pega bien con ambas piernas, fuerte, guapo, sabe aguantar la pelota, goles, jugador muy interesante, pero resulta que cuando llega el técnico le ve estas condiciones y en vez de colocarlo en la posición donde siempre ha jugado lo manda a jugar como extremo y el jugador marca un gol en el torneo y pasa desapercibido. El caso de, del muchacho del equipo de John, es eh, Joyner. Joyner es un lateral izquierdo con una proyección impresionante. El técnico lo ve de esa manera que es un jugador diferente a todos. Entonces imagina que por la condición que tiene como lateral lo manda mejor a ser extremo también. Señores, se perdió el jugador. Alcanzó a jugar 15 minutos porque no le dio como como hombre por el fuera como extremo, entonces lastimosamente una serie de errores seguidos, seguidos, no escuchaba a nadie, Nicolás Osorio, el mejor arquero de la categoría, por años la valla menos vencida y ni siquiera lo miraron, creo que jugó un partido y el resto lo hicieron a un lado. En fin, una serie de desaciertos desde el nombramiento. Hombre, acá hay gente muy capaz. Ah, otro detalle, me disculpa, en Manizales y Caldas los jugadores, o mejor, eh, la estatura promedio del manizaleño, del caldense, digamos que es unos 1,67. Usted no puede pretender que en Manizales hayan jugadores, eh, permítame el término, no lo hago peyorativo, pues, negros, de 1,85 a 1,90, o que hayan monos de ojos verdes de 90, no. Los de acá tienen una estatura, ah, le marca una diferencia en el fútbol al resto, acá son técnicos. Entonces, ¿por qué no eh, le damos potencia, mejor se potencia a eso? ...de ser tan técnicos lo trabajamos... ...hacemos un proceso... ...pero no nombren técnicos para dos meses o para tres meses... ...no, traigamos todo el proceso... ...démosle al técnico la posibilidad... ...que se equivoque, listo, se equivocó... ...pero sigamos, hagamos un proyecto a dos, tres años... ...con los muchachos... ...pero hombre, se pierde... ...el técnico sale... ...y hasta ahí llega el proceso, dos meses... ...hasta el fracaso, y listo... ...y entonces, como usted dice, sí, hacemos Silvio. torneos... Y, ...y nos dan la posibilidad de clasificar... ...y no clasificamos a nada... Muchachos, sí, por Dios. Pero, eh, pero ¿de qué comisión técnica usted me habla, Silvio? Excelentes jugadores hay.
2: Sí, pero ¿de qué comisión técnica me habla usted? El señor de Villamaría, el gordito que le carga la maleta a don Repollo para arriba y para abajo, el papá de don Silvio Arango. ¿De quién me habla usted ahí? Sí, sí, sea, por eso le, por, Ah, ¿o estoy equivocado? Nacional. Por eso, por eso le digo, por eso le digo. Los mismos con las mismas. O sea, ¿dónde está la gente del fútbol? El señor Fabio Aristizábal tiene la liga a su servicio no al servicio del fútbol de Caldas, es para sus intereses particulares. Okay, entonces él va de medio en medio de medio en medio, en dando limosnas para que lo dejen hablar, para que le permitan hablar y para que le permiten esconder todo lo que ahí no se hace. Vea, hombre! Ese señor es tan desvergonzado que le hizo la campaña a Camilo Gaviria por el Centro Democrático y hoy en día eh, se sienta de frente a Luis Carlos Velázquez como si nada, como si nada es de ese tipo de, de señores que viven del fútbol, no para el fútbol de esos lagartos que tiene este deporte aprovechando la amistad que tiene con don Álvaro para armar esos torneos constantemente para que lo nombren en Comebol eh, en el trabajo que tiene en los diferentes partidos del fútbol suramericano, los intereses de él y de sus amigos, no del fútbol de Caldas eh, Silvio, y mire ahí está el micrófono, volvamos a colocar el micrófono en la liga, eh, Bernie, por favor vamos a la liga, vamos a la liga ¿de qué hablan en la liga?
6: 22.
2: 39. 61. 61. Bueno, están, están, están en el bingo, están en lástima. Yo no compré la tabla, hombre. Si no, aquí podríamos jugar todos. Si yo las hubiera pagado. Cuatro tablas y si hubiéramos jugado. Y si hubiéramos jugado. Pero bueno, no sé, a las dos de la tarde juega Caldas, por si las moscas, eh, don Fabio. La Liga de Fútbol de Caldas a los intereses servir a los intereses personales del señor Fabio Aristizabal, no del fútbol de Caldas y por eso por eso, ¿cómo quedamos ayer, Silvio? ¿Cómo quedamos? Frente a Quindío, la selección su
4: 15 perdió un gol por cero en condición de local. No, le
1: ganamos, a
3: nadie, no le ganamos a nadie. No le ganamos a
4: nadie. No le ganamos a nadie.
1: Y así
2: va a ser muy difícil. Así va a ser muy difícil. Así va a ser muy difícil. Juntando periodistas de programa en programa, dando limosna, reitero, para que escondan las mediocridades y el fondo que se maneja en la liga. Y la liga de Caldas, que tendría que estar al servicio del fútbol de Caldas, está al servicio de un político. Mire, mientras los políticos estén en el fútbol no va a pasar absolutamente nada. En la liga tiene que estar gente del fútbol, no políticos ordeñando el fútbol. Una lástima. Una verdadera lástima lo que pasa en la liga. Haciendo bingos y haciendo todo este tipo de cosas y con las elecciones no pasa absolutamente nada. Y organicen torneos, y organicen torneos, y organicen torneos. Y ni siquiera organizando el torneo con equipos mediocres para acompañar a Antioquia y compañía, clasifican. Es una vergüenza, señores. Una auténtica vergüenza lo que pasa con la liga. Don, don Cristian, las novedades del once, las novedades del blanco muy rápido para terminar nuestro espacio. Mañana vamos a ampliar todo previo al partido con Deportivo Cali. Claro, mañana las ampliamos.
5: De entrada, una del Cali se lesionó John Vázquez, el, eh, no el que tenemos acá al lado, que eh, todavía no está acompañando, no. Sí, juega bien, John. Uh, juega bien, el hombre de la barra. John Vázquez, el, el jugador del Deportivo Cali, un jugador muy importante en el andamiaje del cuadro azucarero, se lesionó, se lesionó ¿Y, no? y no va a estar en este partido.
1: Y la otra es que va a tapar Héctor Acevedo, el arquero suplente en reemplazo de Guillermo de Amores, que fue, que fue expulsado, además... Se debate a Alfredo Arias poner a Jaúl Gómez o a Camilo, Juan Camilo Angulo por la banda derecha.
5: Y lo del once, Robinson. Tres casos positivos. Oiga pues, eh, don Juan, don Silvio, tres casos positivos por COVID en el once Caldas. Uno fue el gerente deportivo, el señor Neis Nieto. Otro fue el lateral derecho que está suspendido, Jesús David Murillo y el otro jugador de la Sub-20, tres jugadores eh, po positivos por COVID, afortunadamente todos asintomáticos. Y en cuanto a, al equipo para el Deportivo Cali, Joyber González muy probablemente va a ser el lateral derecho, Joyber por, por la derecha, los centrales Biafara y Balanta, y por izquierda Clavijo. Una novedad, es, sal, ha salido de las prácticas Mender García, el ingreso de Fabio Urbano, y del resto del mismo equipo que perdió contra el Pereira, Robinson.
2: Uy, muy bien la mejor de las la mejor de la suerte y que se recupere Ney Nieto así tengamos diferencias con él es el ser humano, eso es muy distinto que se mejore, lo mismo el jugador porque ya no es un tema de expulsión sino lo que estamos contando y bueno, ahí tendrá que colocar seguramente a Robert Mejía, yo creo que eso no tiene mucho misterio y mañana estaremos hablando de las novedades del equipo. A las 2 de la tarde juega Caldas contra quién eh, eh, Don Silvio Hoy hoy es, hoy es con
4: Cundinamarca debe ganar con en busca la clasificación al
2: Zonal Nacional. Ok, entonces en este momento los chicos están listos para jugar el partido. Mientras tanto, en la Liga de Fútbol de Caldas, escuchemos a ver en qué valor, cuántas faltan. ¿Cuántas faltan? 78,
4: 7,
1: 8, 83, 1,
2: uno. Creo que dijeron bingo. Creo que alguien ganó. Creo. Ay, ganó un amigo de don Fabio. Ay, hombre, qué buena suerte. Ganó un amigo de don Fabio Aristizábal. Felicidades. Señores, mañana nos vemos a la una de la tarde con la ayuda de Dios para que abramos otro capítulo más de las voces del fútbol.
0: Las voces del fútbol. Para conocer toda la información del mundo del deporte visite www.antenados.com Lo confirman los oyentes.
1: No, pues la música, toda la programación, desde las cinco y media de la mañana la pongo. Toda, toda.
0: Ayer y hoy, la cariñosa Manizales.
3: La cariñosa
0: RCN se identifica con la tranquilidad, hoy nos movemos diferente, por eso si usted es tan ecológico como su carro, llegó el nuevo seguro de autos verde para carros eléctricos e híbridos, para cada conductor hay un seguro a su medida, tranquilo, nosotros respondemos, asegúrese, Seguros Bolívar. Por esas canciones que nos llegan al alma.
6: Todo lo que he sentido contigo esta noche ha sido emoción.
0: Que nos emocionan y nos hacen cantar a grito herido. Este tono nada que ver contigo. Eres la flor que le da color al Factor X. Usted no ha venido a impresionar, pero ha estado
6: sencillamente impresionante.
0: Por esas canciones, los participantes del Factor X dejarán todo sobre el escenario. Factor X, este sábado y domingo, 8 de la noche. Vamos con toda Canal RCN. Hemos descubierto que detrás del sonido que produce la nueva botella Ecopack 100% reciclada, 100% reciclable de agua cristal, se esconden otros sonidos de sus vidas pasadas. Como esta botella, que está hecha de una botella que acompañó a una chica a un concierto donde conoció a su primer novio. Recuerda, 100% reciclada, 100% reciclable. Busca el sello Ecopack en la etiqueta. Cristal, el agua de vida. Atención, personas inescrupulosas a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto se están haciendo pasar por directores de emisoras de RCN para engañar y estafar a oyentes, vendiéndoles la idea de que son ganadores de productos cosméticos, viajes, boletas y concursos e inclusive vehículos. El poder de convencimiento es tal que las víctimas son inducidas a realizar consignaciones de dinero en efectivo. RCN no realiza ni promueve este tipo de procedimientos con sus oyentes. Por favor, absténgase de hacer consignaciones y evite caer en el juego sucio de la distracción y la estafa.